0: companheiro de todas as manhãs, ao lado do comandante. Bom dia, comandante Barros. Bom
1: dia, tudo bem? Ontem Beleza. você
0: estava em edição extraordinária do
1: Detran. Aliás, tive um aborrecimento grande. Foi não? Muito grande. O que foi que houve? Perdi o dia, só foi. Ir lá. Foi mesmo? Beijo. Porque eu cheguei lá, aí o rapaz do Detran delicadamente me atendeu, disse, Tom Barros, agora o esquema é assim primeiro você vai ter que subir lá no no, no Iguatemi procurar uma clínica que está lá tem uma coisa, uma credenciada credenciada, tudo bem, fazer um examezinho fui, cheguei lá tudo ok, duas moças muito delicadas me atenderam também não, o senhor pode ficar aí que nós estamos chamando tal tinha mais ou menos umas dez pessoas na minha frente talvez, foi bem meu amigo Iariô esse negócio aí de internet, sei lá. E é. nada de voltar, e nada de voltar, nada de voltar, e Mas, não no, voltou. Na sua vida um bocado de coisa arriando, né, Tom? Ah, é tudo. Né? Um bocado de coisa, não é tudo. Aí, resultado. Doze horas. Meu hum. amigo, eu não aguento mais, não. Fome. Eu vou embora. Vamos embora. Ele disse, não, então vou ficar aqui com o seu telefone e vou remarcar. me ah, diga uma coisa, qual é o procedimento? A partir, não, então, Bárbara, é o seguinte. Você ainda vai ter que ir duas vezes aqui. Como não é, barulho. Duas vezes? Poxa. Sim. Como? Não, o senhor vai ter que fazer o exame de vista aqui. Certo? Quando o senhor estiver com o exame de vista, vamos supor que o senhor seja aprovado, aí a gente comunica ao Detran. O senhor vai para casa. Aí o senhor vai para o site para marcar de novo para ser atendido no Detran.
0: Negócio fácil.
1: Aí eu digo, mas meu amigo, quer dizer que eu venho três vezes aqui? É sim, agora sim. Porque não tem mais como a gente fazer tudo uma vez, não. Então o senhor ainda vai ter que vir aqui Fazer esse exame que era para ser feito hoje Não fez Aguarda, tem uma comunicação que vai para o DETRAN Aí o senhor vai para casa Lá na sua casa O senhor abre o computador E marca para vir para o DETRAN Eu digo, rapaz, tá bom, obrigado Vem embora Síntese. Não participei do seu programa Porque me atrapalharam tudo lá nessa confusão Não, participou Não do participei do programa da televisão não fiz nada, me expus ao risco da coronavírus, feito um égua. Aí voltei para casa, claro, puto de raiva. Ah, né?
0: Caramba, claro, que
1: negócio. Dia perdido. Mas olha, eles não têm culpa, não. Disse que foi a internet que arreu do Detrão o dia todo. Dia, pra, eu, eu quero pegar carona nessa audiência extraordinária do Gleudson Rosa para anunciar que a homenagem domingo será Rita Oliveira, hein? Opa! Grande Rita Oliveira. Irmã do Ivan Oliveira. Rapaz, eu tô querendo o telefone da Rita para botar no ar, para conversar com ela. Rapaz, é bem fácil. Nosso, e é? co-
0: nosso colega André, André Melo, aqui direto, é, gestor aqui de, é, da parte de, de, de audiovisual do Sistema Mares é sobrinho dela.
1: E é. É. Ô oh,
0: rapaz, Ivan André tá aí. Vou já lhe passar o contato dele aqui no, no seu WhatsApp.
1: Pronto, eu quero bater um papo com a Ritinha Oliveira, há muito tempo eu não vejo, tenho saudade dela. Vou prestar homenagem a das vozes mais bonitas da televisão brasileira. A família dedicada também à televisão,
0: à Rádio Fusão, o irmão dela, o, 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 os irmãos, né? Um tem a produtora, o outro irmão era diretor, é, que trabalhava aqui, trabalhou no Canal 8 ali muitos anos, TV Cultura, é, pai do André Melo que trabalha
1: aqui com a gente. Pronto, então, eu não sabia que ela era... Tia do André não É, vou já lhe passar o contato dele aqui Beleza, pô Vamos nós entrar para hoje,
0: né? Nós falamos muito muito em vários comunicadores Vários comunicadores E e eu queria hoje Voltar a falar, se você permitir Num camarada que marcou muito Dois camaradas que marcaram muito a televisão cearense Por vários anos, vários anos O Jurandir Mitoso, tanto no rádio quanto na televisão E também o Irapuã Lima, foram líderes absolutos de audiência, obviamente outros também, Armando Vasconcelos, Augusto aí,
1: né? Já foi homenageado no nosso programa, não é? O Irapuã, né? Isso.
0: Exatamente. E aí o Irapuã, ele ele fez uma diferença muito grande na televisão, com aquela história do frango, os calouros, os jurados, aquelas moças que dançavam, o programa de auditório que na época era uma fase que já estava ali já afindando, de uma dificuldade muito grande, e aí acabou abrindo portas para muitos artistas que encontravam ali a maior divulgação da televisão cearense através do programa do Irapuã. E, eu, e, e vi também o, o Irapuã, eu, eu cheguei a conviver um período curto com ele Porque eu ajudava o Oswaldo Cobelo, que era o produtor Era aquele cara que dizia que tomava o frango, Tom Quando você errava, aí ganhava um frango Aí entregava lá no palco Quando o camarada é... chegava nos bastidores, ele tomava o frango Para poder dar para o outro que errasse E aí, e aí eu ajudava o Oswaldo ali na, na, naquela produção e também tive uma convivência um pouco também com o Jurandir Mitoso, o Pajaraca. E eu estava lá nos bastidores da televisão, eu sempre fui curioso, e aí ele fazia o, anivers- ele fazia o anúncio, fazia um testemunhal, eu não sei se, era, se a loja era Siebra, uma coisa assim, que vendia uns fogões. E aí com aquele jeito dele, e ele, deu uma, ele disse, fogão é esse aqui. Meteu a mãozada no fogão, a a boca do fogão foi para o lado, a grelha do fogão caiu. Foi uma confusão. (risos) Rapaz, o homem era doido e meio. Ah. Acho que o Raimundo estagiou
1: na escola dele. Você conviveu com eles, Tom Barros? Convivei mais com o Jurandir, menos com o Irapuã. Mas tive contato também com o Irapuã Lima, grande Irapuã. Agora com o Jurandir foi mais. Aliás, o primeiro estúdio de rádio que eu vi na minha vida... Foi exatamente o Jurandim se trabalhando. Talvez o Jurandim nem tenha sabido disso. Meu vizinho era o Jubemar Palmeira de Arigá, que foi o homem que me levou para o rádio. Sempre ouvia a minha voz, eu cantando aqui em casa. E um dia ele chegou e disse, rapaz, vamos conhecer o estúdio de rádio. E vamos. Aí ele me levou para o estúdio da Rádio Ra- Dragão do Mar, que funcionava sabe onde? Calcula aí, o. Oh. Não era Maraponga, não? Não, o estúdio. Quintino Bocaiúva? Não Onde era, difícil Edifício IAPC Ah, tá É Edifício APC, tá certo Era o um edifício que hoje é o INSS ali, né? Isso Na Pedro... Pereira Pereira com Barão do Rio Branco, Exato. na esquina Lá o nosso, nosso lá... querido
0: amigo, doutor... Do... Ô, oh, rapaz, o superintendente hoje do, 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 do INSS aqui, nosso
1: amigo Ô, oh, já já eu lembro o nome dele aqui, Lembra? Lembra vamos, vamos lá foi, foi a primeira vez que eu vi um estúdio de rádio na minha vida. Era o Jurandir Mitoso, que estava trabalhando. Era um dia de domingo. Nunca esqueci. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida um estúdio de rádio. jura Mitoso, um Ma- grande pajará.
0: Francimar Lucena, rapaz, que é o superintendente. Francimar
1: Lucena, nossa amiga. Gente, amigo, boa. gente é. boa. Então você viu o, ali... O, o Gleudson Rosa. Oi, Tom. Você, já que estamos, vamos já já falar de antiguidades, essas isso, coisas, esses isso. filmes que passaram aqui em Fortaleza. Hum. Você chegou a ver um filme chamado Verão de 42? Não, Tom. Não, né?
0: Verão de 42.
1: É, Sam Elf. Sam Elf, verão, né? 42? É. Olha, é... eu ontem estava vendo um filme, um filme bonito que passou aqui na cidade de Fortaleza também. Passou em 1971. 71.
0: Tô vendo aqui agora.
1: Verão de 40 filmes, belíssimo. O
0: lançamento foi no dia 26 de abril de 1971.
1: Isso é uma história verídica, viu? Direção é uma história verdadeira.
0: De Robert Mullen, que é a é, canção original é, de... De... É. de Michel Legrand, Michel Legrand, é o autor da
1: trilha sonora, Vários que presos, é linda. Né? É linda a trilha sonora desse filme. Vou já pegar com o Nelson. E esse filme, esse filme que fez muito sucesso no mundo todo, foi um filme que passou aqui em 71, 72, se não me falha a memória, eu vi esse filme no Cine São Luís. São Luís. Já não tinha mais aquela exigência de a pessoa ter que ir de paletó. Aí era, Tom. Porque no Cine São Luís, meu pai, o São Luís foi inaugurado em 58. Para eu ver o filme, segundo filme que passou lá, porque o primeiro eu não podia assistir, o primeiro filme, porque o primeiro filme foi a, a Anastácia,
2: uhum.
1: e era um filme que eu não podia, eu tinha quantos anos de idade? De 58 eu tinha 11 anos, né? Parece que só podia de 12 para cima, não sei como era, eu sei que não, não deixaram o papaizinho aqui ver um filme Anastácia que eu vim ver tempos depois com Ingrid Bergman, ah. linda rapaz, linda, uma oh, mulher linda da minha vida, ah, uma mulher daquela da minha que vida, é isso? Ingrid Bergman, você tá né? gaiato, Ave Maria, boa coisa linda, aqui não é para mim não, é não né, não, que é isso, uma mulher daquela, Ela cê, sofreu viu, você tem coisa na vida aí, real, né? olha, olha Gledson Rosa, na vida real a Ingrid Berg sofreu muito, que não me conheceu muito, teve muitos problemas na vida, muitos problemas. E ele tiver, mulher linda, mas não teve sorte. Não foi bem. Voltando à história do Verão de 42, foi um filme que eu fui para São Luís. Já ia com a roupa normal, mas aí eu vi o segundo filme do São Luís: Marcelino Pão e Vinho. Hum. Marcelino Pão e Vinho, procure aí a música Marcelino Pão e Vinho com Vilma Bentivênia. Nelson está procurando aqui: Marcelino Pão e Vinho, Vilma Bentivênia canta. Foi bem, era o segundo filme do São Luís. Aí o papai teve que ir para um alfaiate, me levou para fazer um terno para mim. Me lembro do terno era azulzinho claro. Hum. Para eu poder ir assistir ao filme no São Luís, porque senão não entrava. Aí lá vou eu garbosamente com aquele terno azul, azulzinho claro, bonito, rapaz. Parecia Foi um pombo bem. todo inchado. Todo rapaz satisfeito, 11 anos de idade, fui assistir ao meu primeiro filme da minha vida no São de São Luís. São Luís, lindo São Luís, lindo, 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 lindo. Uma das mais bonitas, sabe, uh, casas de cinema de todos os tempos. Aí, viu o filme Marcelino Põe Vinho. Depois, foram relaxando, também só tinha esse paletó. Quando eu ia para o São Luís, só tinha um esse paletó. Eu acho que os porteiros já sabiam, não é um, aquele meninozinho. do um, um paletó azul se o soltasse o ele não... sai direto pro cinema então. <risos> foi bem, nos outros de Fortaleza não era preciso isso não mas lá era preciso ter paletó foi bem, assisti Marcelino Poivinho e outros filmes, quando passou esse filme, verão de 42 que é uma história verídica, belíssima eu até fico assim hoje, o cara, o cara que foi o, a, a história verdadeira, tá vivo tem 98 anos de idade o oh, menino 98 anos de idade. É houve, uma um
0: verão, tradução, né? é, para... houve uma vez um verão,
1: é a tradução, né? É, houve uma vez o verão, exatamente. Entendeu? Então, o verdadeiro O autor, isso é uma biografia, não é autobiografia. E o, elenco, o cara ainda está vivo. O elenco está aqui, ó. Jennifer o Gary Grimes, Robert Murdo,
0: eh, Jerry Rose e Oliver Conan. E tem mais aqui,
1: os autores desse filme. Como é, é, o, nome, é... Como é o nome da artista aí? Jennifer Neil. Então, Jennifer Neil, ela é brasileira, é. nasceu no Rio de Janeiro. Olha aí. Mas parece que com 10 anos ela foi embora para os Estados Unidos.
0: É, realmente ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro de 1948. Está com 72 anos de idade hoje. Isso. Ela claro, casou, dava, casou dava com... Dava para mim, né?
1: Eu tô com 73.
0: Acerte no ar, então. Certo, linda essa mulher, tô uma ve... mulher bonita. Tom, eu tô vendo a época que ela fez o filme e tô vendo a foto dela hoje. É. Cabelo... Cabelinho branco. É, rapaz, como né? Muda, né? Tom,
1: Muda, ela casou Jennifer O'Neill, linda rapaz, ela brasileiríssima. Ela casou com Mervyn Sidney. Luke Sabe Jr. quantas vezes essa criatura casou? Mais do que você. Nove vezes. Poxa, você só ela casou tem quatro. três filhos. Ela casou nove vezes. Caramba. Viu? Nove vezes. Impressionante. Então, o que é bom, é, é, é casar muito ou continuar casado? Pai, casar muitas vezes é bom, sabe? Para quê? Para pagar pensão? Porque junta junto um bocado de filho, brigando com as e, mulheres. E não dá para fazer tudo
0: num canto só, não? Dá. Então, para que casar muito?
1: É mesmo, né? Tem esse detalhe.
0: <risos> um amigo meu ontem disse assim, rapaz, eu, eu tenho oito filhos. Oito. É. E o que eu ensino para eles é o seguinte, eu só quero que eles sejam, para mim,
1: 10% que eu sou para meu pai. Pronto, estou feliz. Interessante. Rapaz é mesmo. interessante isso olhar viu, Tom? a história de verão de 42 para ser sincero é a história verdadeira de Herman Rauscher ah. ele escreveu é a história dele esse filme ele viveu então claro os artistas que foram lá são o que você citou Jennifer e tal rapaz que fez a, 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 o papel dele ainda está vivo também está com 65 anos de idade você lembra não, o nome do, do ator que fez não?
0: Aqui o tem Arthur. Lou o Walter Scott, Robert Mullin, Jerry
1: Rosser, Gary 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 Grimes, Grimes Gary Grimes. Grimes. foi esse que fez o papel. Está vivo. Fez o papel Tem 65 de... anos de idade. Hemm, né? É. Ele era o Hemm. Que que é, é a história? Do, exatamente do, do, do autor verdadeiro, né? E o filme é, é, é
0: autobiográfico, mas trata de quê exatamente? Um adolescente Rapaz, história, amigos... Vou
1: resumir aqui. É. Vou resumir. Sem dar spoiler,
0: sem fazer spoiler.
1: História bem. Você sabe
0: o que é spoiler, né, Tom? Sei não. Tom, spoiler é que a turma nova aí chama de é, adiantar o filme de, é, e contar o,
1: o final do filme. Não. Essa história é o seguinte. Em 1942, um grupo de jovens ia passar as férias numa ilha ali na costa dos Estados Unidos. Sei. Perfeito? Hum. Jovem, de 15 anos de idade, 15, 16, é muito jovem. iam para a ilha para passar um mês de férias. Quando eles chegaram lá, os quatro, três meninos, dois meninos e tal, aquelas histórias de jovem mesmo, não tal. esse rapaz, que é o autor, né, no caso o Rauch, ele olhou para uma senhora de quase 30 anos, mais ou menos, Hum. e Olhou e ficou impressionado com ela. E ele olhava, ele tinha 15 anos, história verdadeira. E ele olhava para a criatura, rapaz, dizia-lhe que era uma coisa assim impressionante quando via a mulher. E os meninos viram, os outros chegaram e, rapaz, essa senhora aí não tem nada a ver contigo não, cara. Não tem nada a ver, tu tem 15 anos, essa senhora aí tem uns quase 30 anos. E ele, ele ficava impressionado quando via essa criatura. Passou. Essa senhora era casada... história história verdadeira também um oficial que foi chamado para ir para a guerra e ela ficou lá na ilha, enquanto o oficial foi para a guerra pronto, ela não olhava para o menino, o menino de 15 anos mas o menino foi se aproximando e ajudava a lavar as as coisas que ela comprava do supermercado e ela olhava para ele assim na certa desconfiou de alguma coisa que ele tinha assim um amor platônico por ela Hum. grande, Hum. grande pois bem, e as coisas passaram e pronto, e os outros meninos daquelas namoriam com tudo, na já pensou jovens de férias, tudo bonito na ilha bonita, foi bem aí rapaz, ele foi se aproximando dessa senhora e tudo, e as pessoas notando, quando foi um dia chegou a comunicação para resumir tudo né chegou a comunicação de que o senhor tinha morrido na guerra hum. o marido da mulher e ela, claro, ficou muito abalada mas ela ficou só esse rapaz de 15 anos chegou lá. E ela estava realmente aos prantos porque o marido tinha morrido. Mas ela olhava para ele, rapaz, e tal, a verdade é que parece que ela já vinha também tendo assim uma simpatia muito grande, mas ela via a diferença de idade do menino, não é? Já estava de 15 para 16. E a verdade é que numa, numa noite lá, o menino chegou, ofereceu lá café para ele. Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Quando aconteceu, o menino saiu feito um deslumbrado, né? Claro, o menino desse pega um negócio desse. Resultado: olha, olha a trilha. Olha a trilha. Olha o resultado. Aí o garoto sai. Aí tem a casinha dela lá, a ilha, aquela paisagem. E o menino sai. Sai assim, atarantado. Felicidade, mil felicidade, que esse menino ficou. Ora. Aí no dia seguinte o menino se levanta bem cedo, ainda deslumbrado com o acontecimento, se dirige para a casa dela lá. Quando ele chega na casa, ele já notou a diferença porque a casa estava escura. Aí ele se aproxima devagar, olha, tem um bilhete pregado na porta. Ele olha, tem o um nome dele, Hermes. Aí ele fica ali, pega o bilhete, se senta no chão. Na casa, abre, era uma despedida dela, dizendo que um dia talvez ele pudesse entender, poderia entender o que tinha acontecido, mas que ela tinha que partir, que tinha, ia para casa, para os outros, outros fazer não sei o que e tal, e nunca mais esse menino teve notícia dessa mulher, essa mulher sumiu para sempre, e ele olhava para casa assim, rapaz, sabe, sem querer. Entender, puxa vida, como é que pode? A mulher não deixou endereço, ele sabia que o nome dela era Dorothy, e pronto. E os anos passaram, isso é uma história verdadeira, e ele ficou sempre com aquele negócio: Meu Deus, e essa mulher? Quando foi na década de 70, isso foi em 42, de 42 a 70, ele não teve nenhuma notícia dessa criatura, não tinha a menor ideia dessa essa criatura tinha se metido, ido embora. Aí ele ficou ali, na dele, e disse, rapaz, eu vou escrever um filme escreveu um filme, escreveu um filme escreveu, produziu o roteiro, tudo, o filme quando anunciaram o filme que a mulher viu e isso em 72, de, de em 70 de 42 para 70 quantos anos, Gleudson Rosa? 28, não? 28 anos depois é. aí não sei quantas mulheres escreveram para ele dizendo que era Dorothy hum. mas ele sabia quem era Dorothy tinha alguns casos... Que só eles dois sabiam... Aí a verdadeira Dorothy... A verdadeira Dorothy... Se comunicou... E passou a ficha... E ele viu que era ela mesmo... Pelo detalhe que ela colocou... E ele se encontrou com ela... Uma vez... Setem- no lançamento do filme... Pouco depois... Aí ela olhou para ele e disse... Olha... Eu estou muito feliz... Porque você venceu como roteirista... tal, tal. Eu até hoje... Carregava na minha cabeça a sua lembrança, mas eu tinha um medo muito grande que eu tivesse traumatizado você, tivesse acabado com sua vida, e graças a Deus você venceu. E hoje estou aliviada, porque durante esses 28 anos eu sempre pensei: meu Deus, o que eu estraguei a vida daquele menino, que trauma eu deixei para aquele menino, tudo. Eu tinha um peso na consciência muito grande, e vendo você hoje eu estou feliz, porque você realmente está bem, etc e tal, mas eu quero lhe fazer um pedido. Aí ele disse, pois não, esqueça o que passou, não vamos mais falar de passado. Desapareceu de novo e nunca mais esse homem vê essa mulher. Tá com a bichinha. Tu já pensou um negócio desse? Quando foi em 2011 ele deu uma entrevista, ele deu entrevista lá na televisão e disse, rapaz, o que mais me chateou é porque ela apareceu de novo, mas sendo que dessa segunda vez ela disse que tinha casado, que tinha três filhos, casou de novo, reconstruiu a vida dela. E pediu a mim para não falar mais, não falar nada de passado que ela não queria. E dessa vez ela desapareceu, foi total. Eu gostaria que ela estivesse viva em algum lugar e se comunicasse. Nada. Ele está com 98 anos de idade, está vivo. Até hoje ele não soube mais onde se meteu essa mulher. Entendeu? Então essa é a história de o um verão de 92. É uma história belíssima. Essa música do Vai, não, Legrand não. é linda.
0: Michel Legrão.
1: É um filme triste no final, porque o garoto, a gente tem pena dele, rapaz, o, o sofrimento do menino, sabe? Porque assim a desilusão, quando ele chega na casa que vê o bilhete pra ele, e vê que terminou tudo ali, e sem notícia, nada, e pronto, onde acabou. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. Tanto é que ela ficou preocupada a vida toda. 28 anos depois ela disse pra ele: Meu Deus, o que é que houve com a cabeça daquele menino? Ela não tinha coragem de entrar em contato, porque talvez ainda tinha ficado. Ah, foi uma história verdadeira, uma história belíssima. Quem quiser, tá aí o filme *Summer of '42*, é, *Verão de '42*. Tá, tem para vender. Eu acho que no YouTube não tem um filme completo, não. Tem cenas. Agora, incrível, sabe, Gleudson Rosa? É a é a carta que ela deixa para ele. É, né? Ele guardou a carta. Ele guardou a carta que ela deixa para ele. É uma coisa incrível... Ele vai lendo sem acreditar... Bonita a carta... Ela vai dizendo tal, tal, tal... E termina... né? Ele muito desiludido... Olhando para aquele negócio ali... Aí... Ele olha e vê que terminou mesmo... Ela diz... Eu vou sempre me lembrar de você... E vou pedir a Deus... Que você se livre das tragédias humanas... E você seja feliz... Muito feliz na sua vida... Aí diz assim... A vida... É feita de pequenos ganhos e perdas. Para tudo que levamos conosco, há algo que deixamos para trás. É. E ele diz, ele diz, ele termina ele mesmo dizendo, ele já, porque ele voltou para a ilha, aí eu esqueci de dizer essa parte, esse filme começa assim, ele volta para a ilha sozinho, vai na ilha, e vai nos locais por onde ele passou, e chega na casa onde era a casa dela lá. E ele para e fica olhando e vê que tudo mudou, não tem mais nada, os colegas já não estão mais lá. Ele sozinho na ilha, vendo e se lembrando, né? Ele foi assim como que quisesse um milagre. Mas será que eu indo nessa ilha se essa mulher não está lá? Né? Aí ele diz que naquele dia da carta, e o nome dele é Remy no filme, né? mas é Révanta, na verdade. Ele diz que naquele dia da carta, ele deixou de ele para sempre também ele disse que nunca mais foi a mesma pessoa nunca ele foi um até o dia da carta do dia da carta em diante outra ele, pessoa outra pessoa e os colegas os colegas viram que realmente ele tinha sido marcado por uma situação muito difícil eu Tom, hoje fui contador de filme né?
0: foi aí você falando em filme eu lembrei eu morava na Paraíba quando lançaram aquele filme é... Titanic né tem é o Titanic aí, rapaz aí todo mundo ficou sabendo que era uma ruma d'água era um mamedonho, era água muito Aí eu chego no cinema, Tom Lá na Paraíba, uma seca Quando eu chego na fila do cinema, todo mundo com um balde na mão Porque disseram que era o filme cheio d'água Todo mundo com um balde na mão pra pegar a boca Tem uma história aqui, É isso aí, ó. todo mundo com um balde na fila Do cinema pra entrar Aí Isso um amigo meu me contou Na década de 50 Quando lançaram o primeiro cinema lá em Cajazeiras Na minha terra Aí o cara pegou uma, uma rural Botou uma boca de difusora daquela microfone com a flanela e botou neste sábado não perda, neste sábado <risos> paixão de Cristo e aí o carro rodando na cidade <risos> e aí o rapaz lá na roça, puxando cobra para os pés, como diz, né ah, a gente, arando o terreno é melhor do que puxar para canto e aqui tem um costume danado isso aí, disse, a mulher chegou por mulher quando quer, convence o homem meu filho, vamos para o cinema, Me disse, eu não sei nem o que é isso não, um cinema. só que não era cinema, cinema. era uma, uma sala com as cadeiras e tal. E aí a mulher tem assim, que convenceu o homem: Se eu vou, mas vou do meu jeito. Aí botou um, aqueles canela fina 38 na cintura e disse: 'Para que é isso?' Meu Deus. É porque se tiver algum, algum besta por lá, eu sei como é que eu resolvo. Aí meu amigo Tom, filme Passando Paixão de Cristo, <risos> lá pelas tantas, Tom, aquela via sacra, aquele sofrimento. É. Jesus com a cruz nas costas, coroa de espinho o, o, o saudado romano de Tom Chicote nas costas de Jesus, e pai, 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 esse cabra se levantou, tom brabo, disse, rapaz, ah, como é que pode? um arruma de homem aqui, ninguém ajuda a sair, pegou o <risos> réu, pá, pá, pai, tacou, tiro na tela, foi aquela correria, derrubaram a empanada do negócio, foi uma confusão grande. <risos> Isso é verdade, igreja. Tô irmão. lhe dizendo, aí passou dez dias, daqui a pouco o cara ajeitou o negócio, aí vou lavar o cara da Rural, o microfonezinho dele, neste sábado, paixão de Cristo, o retorno, olha tão o retorno <risos> aí a mulher disse, meu filho vamos agora dessa <risos> vez e tal, e aquele negócio todo acabou de seu Eu voo, mas não vai armado não para não ter confusão, eu disse eu vou, mas não chore não, não chore não porque na outra vez a mulher tinha ficado chorando com pena de Jesus ah. aí tá lá, o filme vai e foi a mesma cena via sacra, soldado romano chicoteando Jesus, o sofrimento coroa de espinho, Jesus cheio de sangue, banhado surre a mulher só aloçando de chorar E ele olhou para ele e disse, não chore não. Não chore não, que esse mago velho sabia que ia apanhar. Vê porque quis. Aí, Tom, esse mago velho. Vê porque quis.
1: Rapaz, tu tem certeza, tu não está inventando não, Glória? Me
0: contaram essa história, Eu não tive coragem de perguntar se era verdade ou era Rosa. Agora, Tom, estão perguntando se você conheceu o Cine Atapu. Conheci,
1: Cine Atapu.
0: O Ademar Vasconcelos. Esse Ademar tem uma memória boa, rapaz. do Distrito Federal. Eu conheci o Sinatapu. Mas antes de você falar no Sinatapu, Tom, quem mandou um abraço para mim, para você, foi o nosso querido amigo Juca. O Juca, ele vende queijo ali na Avenida Beira-Mar. Todo Sei. dia, quatro da manhã, ele tá na Avenida. Todo dia não, mas final de semana, quatro da manhã ele tá lá. E outro dia eu comentei, Tom, eu tava dando uma, uma caminhada na Beira-Mar. E aí eu, eu ouvi o som alto da Verdinha, seu programa no ar. E eu fui lá, era o Juca. Ouvindo, ele Ô, disse, Gleodson, não um tem pro perigo de perder. Ele disse que no sábado começa ouvindo a Daniela, aqui no Conexão, começa, aí continua aqui com a gente. No domingo ele, ele escuta você e vai até o final do programa. Jucal, é, um abraço Juca. para
1: ele, vou registrar amanhã Juca
0: com muito carinho. Do queijo, Juca do é. queijo, aí na Avenida da Benamar. é aquele que ele bota aquela banquinha ali, vendo aqueles queijos que ele traz tá lá do Jaguaribe. E aí, Tom, um cara, gente boa, simples demais, eu passei lá para comprar um queijinho e ele me reconheceu, ô, oh, rapaz, você tá por aqui e tal, manda um abraço para o Tom, escuto o programa dele também de domingo e tal, escuto vocês na rádio. Eu digo, rapaz, eu vou já para lá. Isso era às seis e pouco da manhã? Sei. E aí ele, eu disse, rapaz, eu vou mandar um abraço para você. Ele tá lá, trabalhando e o rádio ligado na verdinha.
1: Rapaz, eu, eu vi muitos filmes aqui, Não é os filmes que marcaram na época da década de 70, a gente tinha é mais filmes, sabe, Guilherme? E músicas também que identificam até também. hoje, né, Tom? É. Por exemplo, o filme, outro filme também que eu vi, que marcou muito. Na mesma época década de 70, Os Girassóis da Rússia, com Marcelo Mastroianni e, e Sofia López. Abraçar a Federalina, que já mandou dizer que está ouvindo a gente aqui. Um abraço, Federalina, em cidade de Palminha. Ela não perde um programa. E essa música aí, Nelson? Fala, me
0: deu. É conhecida, viu, Tom? Os faroeste americanos, os filmes americanos, os faroeste. Marcou demais. Eu comprava aquele gibizinho, então, aquelas revistinhas. Eu lia tudinho. Sempre gostei, assim, igual a você. Sempre gostei de, de aventura. Eu gostava muito de arma também. E aí eu gostava demais. Aqueles, aqueles cavalos, aquelas, aqueles rifles, a, a, a marca Chester, né? Aqueles, e a gente tinha no, no interior aqueles, aqueles rifles em 28 que a gente matava a rolinha, né? era E, e, e falar, Tom, é, antes que você volta a falar aí nos no, no filmes, o Nelson botou essa música, eu lembrei agora. Eu vinha, Tom, com um amigo meu, nós fomos caçar. E aí na volta, era 5h30 da tarde, 6 horas, aquela, aquela copa de mato fechando. A gente embaixo parecia que era de noite 5 e meia da tarde Bom, Quando a gente vai caminhando já cansado Esse meu amigo com o um riflezinho 28 e eu com a peixeira do lado Era que era pra tirar os matos Quando a gente avista lá na frente, na saída da copa dos matos Duas onças, estão, uma de cada lado Eu disse, agora Ele disse, rapaz, eu só tenho uma bala Ele dizendo Eu digo, rapaz, são duas onças Se a gente correr aqui, ela pega Elas vão pegar a gente Aí eu tive uma ideia eu digo, arma o rifle, aponta pro meio. Ele apontou pro meio, eu peguei a faca, botei no cano, na saída da bala. Quando ele disparou, tonto, a bala do meio, matou as duas uma vez só. Ô, tiro! Para <risos> a parte.
2: <risos> a
1: mesma bala, matou as duas? Ô,
2: calvo, <risos> <risos>
1: Você chegou bem pra caramba hoje, não foi? Trouxe essa história de Jesus Cristo aí Que eu pensei que era a primeira Vai a próxima ah, é, é. Mas vamos, já tô, tô pensando na próxima <risos> Mas é. Você estava
0: falando aí você lembra, lembra dessa outra trilha aqui, Nelson? Deixa o Nelson é. lembra. <risos> lembra, Tom? Quem lembra não. muito é a Rita Regina Está aqui dançando no estúdio é. ó. Vai, então, ó. Nelson Não, não.
1: Não era muito ligado, não.
0: Rapaz, essa música era tema do filme Os Embalos do Sábado à Noite com John Travolta e Olivia Newton John. John Travolta. Rapaz, isso é, é, fez um sucesso danado. E interessante que a minha filha mais nova, tem 19 anos, é, faz jornalismo, é, ela, ela não viveu essa época, obviamente, mas ela ah. gosta demais dessas músicas pelo ritmo, é, pela alegria é, é, em que o filme se passou, também a época. E interessante, como você falou, como música e filme isso marca a, a vida da gente, né?
1: Música e filme rapaz, é fazer um negócio sério, muito sério.
0: Esse é do gosto, do outro lado da vida, né,
1: É. O, o filme, os temas o, o de filme marcantes, se você me perguntar, e você? Bom, quais as músicas de filme que marcaram mais? Eu vou dizer aqui um: Os Girassóis da Rússia. Girassóis da Rússia. Henri Mancini, ou Mantini, como queiram, ele compôs, aliás, a orquestra e gravou hum. para o filme a trilha sonora de Os Girassóis da Rússia. Lindo, 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 lindo. Tem aí, não, só música? Aí, deve ter girassóis da Rússia, no piano, a cena final desse filme, na, na estação ferroviária de Milão, inclusive eu estive lá, eu sentei também. no banco onde a Sofia Loura tinha sentado e mandei bater na foto minha, olha aqui eu. Eu também estive lá, que estação enorme, viu Linda, Tom? linda, e o filme termina exatamente ali, a cena final do filme, os girassóis da Rússia ali, naquela estação ferroviária, lindíssima. Eu achei Não, só aí mesmo, essa aí. é. Lindo, lindo, lindo. Essa cena final aí é épica, porque na estação ferroviária de Milão, quando a Sofia que se chama Giovanna, e o Antônio, que é o Marcelo Mastroianni, quando ele vai pegar o trem para ir embora, essa cena é linda. É um negócio fora do comum. Outro filme também que tem, que eu vi esse filme, esse filme é do Gerações da Rússia, eu vi Tom, você lembra desse vi. aqui?
0: Tom, ó, vai Nelson, por gentileza.
1: Vamos ver.
0: Muito bonito. Viu? Tom, e a Ritinha está me lembrando aqui que o Enio Morricone, a... autor né, dessa música aí também, do Cine Paradiso, não foi, Ritinha?
2: Isso, Cinema Paradiso e várias trilhas sonoras de filmes. O Enio Morricone foi compositor e ele faleceu essa semana, aos 91 anos.
1: 91 anos. Eita, 91 anos. Contemporâneo, então, do rapaz do, lá do... É, do, de verão de 42, está com 98, né? É verdade. Está vivo ainda,
0: e essa outra aqui, Tom, é um outro grande filme também que você vai lembrar, ó. É. Quem pediu aqui para lembrar sobre isso foi o Ailton, lá do Crato, aqui no Ceará, lá no Ceará, dizendo o seguinte. Tom, você lembra da música do filme Dio, Como Te Amo? Aí, ó.
1: Me lembro demais. Tem muito sucesso. É uma música, é um, é um filme romântico, né, italiano. Isso. Um todo, 50, né, que gravou essa música aí. É isso.
2: Linda
0: música, linda
2: música.
1: E a interpretação dela é muito bacana. Ah, ela fez muito sucesso com essa música, era o Nonoletar também. Isso. Ela gravou gravou muito sucesso.
0: Voz bonita demais. E aí o filme é O Camarada no Avião, indo embora e ela lamentando. Olha, essa outra também aqui, então, só.
1: Lembra não? Lembro
0: demais. Foi de filme também, Tom? Foi.
1: De Jonas, né? Mas ele, 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 mas essa música aí... Tema de lá, não, é, não é o original, é o tema de Lara de é Doutor Givago, né? Ah, Doutor Givago. Tá. Essa música o tema, o Doutor Givago tem a trilha sonora que é a original. Tem com o André, André Rie
0: também aqui, Tom.
1: Tem com André Rie, o André Rie gravou, mas não é o original. Hum. Mas o, mas é linda quando também. Essa aqui, quando
0: um bonito.
1: Maurice Gerv, o autor dessa música aí. Muito bonito, né, Tom? Muito bonito. Isso daí que tá tocando essa, essa, esse instrumento aí é balalaica. Balalaica, exatamente. muito Lembra muito nosso bandolim aqui, né? Muito. Balalaica, essa música ela, ela A balalaica tem uma importância muito grande nesse filme, porque quando a mãe do Givago morreu, ela tocava balalaica e entregou para ele a balalaica. E ele guardou com muito carinho. Quando houve a Revolução Russa, eles tiveram que separar ele da da atriz, eu estou comendo o nome dela no filme, meu Deus, tem a Julie Christie que era, eles o nome, a Lara, Lara no filme. Ele entregou para ela exatamente essa bala laica, e ela levou. Anos depois, quando ele procurava a filha dele com ela que tinha se perdido com a guerra aquele negócio todo, a menina que vinha vinha com essa bala light para se apresentar para um tio dele porque o Givago já tinha morrido. É um filme muito bonito. Sobre a Revolução da Rússia, os problemas que aconteceram depois que os bolcheviques tomaram a União Soviética. Muito drama, muito sofrimento, mas é um filme muito bonito. E a música então, essa do Maurice Jack, então é um negócio louco, espetáculo. E já que estamos no finalzinho, não posso deixar de registrar também um filme, um filme que... essa daí é... Speaks é um clássico, né? né? É um clássico, aí é do Poderoso Chefão. Essa daí é
0: linda demais. Outro clássico também, Luzes da Ribalta, né, Tom?
1: Ah, Luzes da Ribalta. Carruagem de Fogo, Luzes da Ribalta. Luzes da Ribalta você tem com é o Charlie Chaplin, né? É. Olha, e para fechar, tem um um, um filme chamado Noviça Rebelde. Sim. Noviça Rebelde. Edwai, 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 Edwai. O André Riel gravou. É, D, E, L, né? Tem a música que ele gravou. Para ver se o nosso querido Neo Nelson Costa pega aí. É D E L W E. tá aqui, S S. É uma flor. É de voz, é uma flor que só dá na Áustria. Na Áustria não, dá naquela área, mas muito mais na Áustria, nas montanhas. Os Alpes suíços também tem, Tom. É nos Alpes suíços. Agora sendo que ela dá mais nas montanhas, né? É o começo do filme Não, mas isso daí é, daí é outra coisa né? É a abertura não, não, é só abertura Agora vem, agora vem Cadê?
0: Tô vendo aqui a... A, a flor é muito bonita Tô vendo aqui a flor pois tá bem. Aí, Cadê a música, é Edelweiss Tá aí, ó André
1: Rio Cadê meu som? Que é a arma que sai Para Tô... terminar... Apenas um detalhe, esse fio essa daí. Tem até um avião com essa
0: flor lá na Áustria, né? É, tinha, né? Pelo menos, com Edelweiss.
1: Não houve... de... Aí tem, tem toda a história aqui. Essa música aí, que é linda, essa história é uma história verdadeira. Embora romanceada, mas é uma história verdadeira. E a Maria, a verdadeira Maria, que é a novícia rebelde depois que eles perderam tudo, ela viajou para os Estados Unidos com os filhos, morou numa cidade dos Estados Unidos, e deu a entrevista, inclusive, anos depois, com a Julie Andrews, que tinha feito o papel dela no filme. É uma história que quem quiser pode procurar na internet, A Noviça Rebelde, é uma história legítima, né? Belíssima história, belíssima história. E eu vou dizer a você, eu fiquei tão apaixonado por esse filme, que quando eu tinha dinheiro, não era o Liseira de hoje, Dois. eu tinha conseguido um dinheirinho bom, o dólar estava favorecendo, o euro lá embaixo, eu peguei a Bete e os meus três filhos, Maria Clara, Pedro e Gabriel, os três gêmeos, e o Ari Josino, eu fui para a Áustria visitar todos os pontos de filmagem desse filme aí, Girassóis da... O, o, é, a Noviça Rebelde. Olha aí. As paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Mas voltei para casa com a frustração que da hoje eu tenho. Por quê? E não sei se vou tirá-la. Hum. Porque eu visitei quase todos os lugares, só faltou um. Uau. O único lugar Uau. de todos, que, de, de onde eu, esse filme foi feito na Áustria. Hum. Foi feito em Salzburgo, fui a todos os lugares... E fui a uma cidade chamada Werfen, cidadezinha do interior, nas montanhas. Rapaz, pense na frustração. Por quê? Eu estive a 3, 4 km de distância do local onde foi feita uma das mais belas cenas do filme, quando os meninos cantam do Arrebi na montanha. Hum. É linda a montanha. Caralho. Eu estive, eu vi a montanha, mas não estive no lugar onde foi feito o filme. Vim embora, não deu tempo. Resultado. Hoje eu sei onde é. Se eu sair daqui, eu vou bater lá. Mas não tive a oportunidade de ver um dos locais mais belos do filme Noviça Rebelde, que é esse onde eles fizeram. São dois. O outro é o local de término do filme, a montanha por onde eles fogem, né, para não serem capturados pelos nazistas. E eu estive, portanto, em quase todos os lugares. Mas faltou principalmente esse. E eu estive a três quilômetros só de distância do da local da, da, da montanha, onde eles gravam do Remy, né? Beleza. Então é, uma, é lindo, rapaz. A Áustria é um dos países mais bonitos que eu conheço na minha vida. É, eu te... Linda, as cidadezinhas de Salzburgo, isso é uma coisa impressionante. Tom,
0: no finalzinho aqui, manda um abraço aí para Keila Bandeira, de Pacajus, está fazendo aniversário, manda um abraço também para ela aí, Tom, a Keila Bandeira. Keila.
1: Keila, você tem um nome muito bonito.
0: Vai Aliás, de... Keila... Vai dizer
1: que foi nome do namorada. Não, Keila... Uma das melhores cantores da década de 50 da Ceará Rádio Clube era Keila Vidigal. Hoje ela disse que está com 90 anos, escuta você, desde quando
0: ela tinha um ano. Oh! <risos> Não, eu estou brincando, ela tem 39, escuta você, desde, Keila de nove, de, desde criança. Keila Vidigal, a
1: Keila, essa Keila que está ouvindo a gente, um beijo para ela, Deus te proteja, saúde, paz, felicidade. Nós tínhamos a Keila Vidigal, que foi uma cantora que fez muito sucesso no Rádio Cearense, ao lado da Salete Dias, ao lado da Marilena Romero, Esse pessoal, Mariana, que conversou até com a gente no seu programa Eu nunca mais vi a Keila Virigal Se alguém souber de notícia dela Me dê, porque eu boto no ar Faço uma entrevista com ela, uma homenagem a ela que ela merece
0: Tozinho, então final do programa Eu queria tocar um pouquinho dessa música aqui Não são Essa aqui é original Ou, Ou não é Você vai lembrar aí agora Consegue lembrar? não não é a original não mas não 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 é a original não é essa ah mo... luzes da ribalta luzes da ribalta com um arranjo diferente muito foi, diferente foi quando aí. O, o, o o camarada que fez o, 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 o charlie chaplin que que fez o carlito não é o nome desse ator charlie
1: Charli... não 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 não
0: nessa nova versão agora nessa ah, nova sim, versão sim. É, ele fez é, vê esses filmes aí da, da Marvel Como super-herói é, Esse cara Ele conseguiu dar vida Realmente A o, o Charlie Chaplin Ele fez o papel de Charlie Chaplin E ficou marcado Olha só oh, Robert Downey Jr Que eu tô querendo lembrar ah, é, Faz homem de ferro na Marvel
1: Linda, essa música é
2: linda, linda.
1: Para que lembrar o que passou, é lamentar perdidas ilusões. E o ideal que sempre nos acalentou, renascerá em outros corações. Aqui foi feito no bolero. Tôzinho, obrigado por hoje aí. Amanhã, seis da manhã, você tá aqui na Verdinha, né? Um abraço né? a vocês, né? Um um abração.
0: Aí vem Roberto Nascimento com as informações do VM. Eu volto logo em seguida.
2: Que se acabam a sorrir, luzes que se apagam. Nada mais é sonhar em vão, tentar aos outros iludir se o que se foi. A nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Terá em outros corações, show da manhã, Cléudisson Rosa.